0: Du lyssnar på en podd från Nyhetsbrevet om EV om eldrivna vägfordon. Nyhetsbrevet finansieras av Energimyndigheten och vi har Swedish Electromobility Center som värd. Jag heter Matsola Larsson. Under 2023 registrerades det nästan 300 tunga lastbilar över 16 ton som drivs med el i Sverige. Det är ungefär 4% av nyförsäljningen. Och en allt viktigare fråga nu när elastbilar börjar användas på allvar i distributionstrafik är att få tillgång till laddning vid depåer och rastställen. Det pågår flera initiativ för att ta reda på kommande lastbehov och ge underlag till elnätsägare och laddoperatörer för att kunna leverera bra laddtjänster i takt med en ökande efterfrågan. Ett av de här projekten har gjorts av lastbilstillverkaren Volvo. De har utgått från verkliga data om fordonsrörelser i trafik och extrapolerar de här data till hela lastbilsflottan i Sverige. De har delat in landet i små ytor, hexagoner om 16 km och beräknat laddbehovet i varje yta baserat på fordonsrörelser och energibehov hos tunga lastbilar. Resultatet presenteras i två scenarier där antingen 20 eller 40 procent av lastbilarna över 16 ton är batterielektriska. I dagens podd berättar Staffan Rödjedal, Nils odebo och Anders Berger hur Volvos beräkningar är gjorda, vad de visar och vad som krävs av olika aktörer för att klara utbyggnaden.
1: Jag far röddira och jobbar på public policy och regulatory affairs med en energiomställningen i sin helhet kan vi säga. Och de enabling factors som krävs för att det här ska gå vägen.
2: Nils Odebolen heter jag. Jag är lead data scientist på en enhet som heter Data Analytics and AI under Volvo Group Connected Solutions. Jag jobbar med att ta fram datadrivet beslutsunderstöd egentligen för många olika typer av beslut i organisationen.
3: Och jag heter Anders Berger och jobbar med samhälls- och myndighetskontakter Public Affairs på engelska här på Volvos huvudkontor och eh, jobbar mycket med de styrmedel och policies som vi tror och som vi vet kommer att behövas för att skynda på den här omställningen så att den går tillräckligt snabbt i till de mål vi har och till de mål Sverige och, och klimatet kräver.
0: Kan du inte berätta lite Anders om eh, vad ni har gjort och varför?
3: Ja, varför vi har gjort det? Vi fick en, en konkret förfrågan från Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, att, att, att vi måste förstå vad som kommer att krävas av elsystemet, vad kommer att krävas i termer av laddinfrastruktur för att försörja en växande elastbilsflotta. Och, och Tog vi den utmaningen och, och tog vår fordonsdata som vi har då på våra, från våra plotthanteringssystem flot, eh, och började studera de fordonsrörelser som hade helt enkelt. De som baseras nu på diesellastbilar. Och Sen eh, gjorde vi ett antal antaganden som vi nu kommer att prata lite mer här omkring bordet. Vad, vad, vad måste man anta? Och det är klart att det blir osäkerheter, men. På det hela taget så så fick vi fram en bild av att om lastbilarna rör sig ungefär som de gör idag med sina dieselmotorer och skulle behöva ladda för att få motsvarande energi så har vi en bild över var de vill ladda, när de vill ladda och hur mycket de vill ladda. Då kan vi räkna fram ett ett effektbehov också hur mycket effekt måste till olika platser i Sverige för att få fart på diskussionen. Är det möjligt? Vad kommer det att kosta? Vad behöver göras?
0: Och vad det kommer att kosta, det beror ju på för vem. Har ni ni gjort lite sådana kalkyler? Har ni gjort det på egen hand eller ihop med andra?
1: Vi har gjort lite sådana uppskattningar och kommit fram till att det det krävs betydande investeringar i i elnätsbolagens infrastruktur för att göra det här möjligt. Men vi har också satt i relation till andra investeringar som krävs för att göra den här omställningen och kommit fram till att det är egentligen inte är någon chockerande högsiffra som krävs, men det krävs att vi börjar nu och planera för detta och, och söka om tillstånd och f- säkra finansiering och allt sånt för att det ska hinna, plats i, hinna komma på plats i tid. Mm. Och
0: då pratar de om sånt där investeringar i nät och, och i elnäten
1: och, och naturligtvis i ladd, mm. eh, laddare också då, men, men det går inte att, det är ingen idé att investera i laddare om de inte kan ansluta till nätet så att det måste ju komma i en viss ordning då. Ja.
0: Men ni har gjort fler så att säga antaganden här, vilken trafik, har ni valt bort någon trafik eller har ni, jag antar att ni har plockat ut de strömmar som är så att säga lättast att elektrifiera? Ja
3: alltså vi har, vi har tittat på vår fordonsflott och så har vi gjort antaganden om vilka fordon tror vi kommer att elektrifieras först så att säga. på grund av dels var tekniken befinner sig idag, alltså prestandan på lastbilarna eh, och vilka fordonskategorier som vi tror är de första att elektrifieras. Vi väljer ju inte ett snitt av alla fordon i Sverige utan vi, vi, vi har valt om en mix av fordon som vi tror kommer att vara i mixen av de första 20 i flottan då. Som kommer kanske inträffa någon gång kring 2030 eller strax därefter. Och så har vi valt ut dem för vi har tittat på alla fordon och vi tittar på daglig, dagligt energibehov helt enkelt. Det är liksom grundparametern hur mycket behöver olika lastbilar i vår flotta per dag i genomsnitt för sina för sina körsträckor. Och så har vi valt ute där vi tror att ja, men de här är lämpliga. Det är antagligen de som kommer först. Och så har vi då eh, på basis så har det gjort antagande om, om batteristorlekar på de här fordonen. Så att vi vet ungefär hur lång, vilken räckvidd de kommer att ha. Eftersom vi har ju den exakta energiförbrukningen har vi. Det är ju dieselförbrukning i, i vår data. Så att vi behöver inte ta hänsyn till laster hur tungt de är lastade eller om det blåser motvind eller medvind eller om det är snö. Utan allting ligger ju i den bränsleförbrukningsdata vi har och det är den vi översätter till ett elenergibehov då i kilowattimmar helt enkelt. Så att på så sätt har vi fångat verkligheten tror vi på på ett, på ett väldigt bra sätt. Och sen måste vi göra lite antaganden kring hur stora batterier de här lastbilarna med sig. Hur snabbt kan de ladda? Och då har vi varit, eller Nils, vi har varit ganska konservativa ändå. När det gäller laddhastigheter och så vidare.
2: Jo, det har vi varit. Eller de, det är ju realistiskt i så sätt. Så att vi har ju det som eh, i den här första specifikationen som du nämnde då på, på lastbilen. Så står det ju ungefär i relation till det som finns ute idag. Och sen så finns det ju en specifikation som vi som kommer in när elektrifieringsgraden blir något högre när det blir en, en ny lastbil som kommer ut på marknaden. Då. Och då är det något högre ladd Men de är förhållandevis konservativa. Men ett viktigt antagande som jag skulle vilja lyfta upp här vad gäller laddning är i, vi har ju naturligtvis en laddstrategi under det här. Så varje fordons dag behöver ju, man ju ladda ett visst antal gånger för att uppfylla det. Och då är strategin egentligen att kan man klara dagens uppdrag med bara nattladdning, då gör man det. För det är så vi förväntar oss att man kommer att bete sig i verkligheten. För att det kommer att vara billigare, det kommer att vara mer skonsamt för batteriet, det kommer att vara mer skonsamt för gridet och sådär. Så det förväntar vi oss är ett, huvud, ett en huvud, eh, huvudsakligt beteende eh, hos, hos dem. Och sen utöver det då, ifall du inte klarar dig med bara nattladdning så behöver du ladda någon gång under dagen. Och då väljer vi ett lämpligt stopp helt enkelt i fordonets stoppdata egentligen. Eller vi har ju rörelserna så vi vet var och när de står still. Så då väljer vi ett, ett lämpligt stopp för, för laddning helt enkelt och så markerar vi ett effektbehov på den platsen vid den tidpunkten.
0: Så man ska se det här som att eh, ni utgår ifrån befintliga fordons befintliga rörelser där de ändå stannar i mm. huvudsak. Det är inte en teori kring hur långt behöver de köra för att sedan ladda och så lägger ni laddarna där utan det är där fordonen kör idag.
2: Precis. Mm. Så det, det blir ju en stor styrka då i och med att man vet var, var fordonen rör sig, var de står till, så man vet att det finns parkeringsplatser där. Det går att ställa en lastbil där, för den står där idag. Eh, och man vet att det är där operationerna hör hemma. Eh, och det behöver inte göra några extra antaganden kring det. Det leder också till att du får en blandning av privat laddning, publik laddning och semi-publikladdning, För att allt får med liksom, i den här mm. analysen.
1: Staffan? Ja, det vi vill undvika är ju att så långt som möjligt att eh, anta produktivitetsförsämringar i hela logistiksystemet. Så vi vill ju inte lägga in ett extra stopp där föraren bara står och väntar på att bilen ska ladda. Utan vi vill ju helst att bilen laddas medan man ändå gör något annat. Till exempel lastar, lossar eller tar sin lagstadgade vilotid.
3: Och bara lägga till där att, att vi har man kan säga att vi har indirekt adderat att det kanske blir lite förändringar och flexibilitet från logistik. För att vi tar ju inte liksom vi tar inte 100 statistiskt sett 100% fallet i den här datan utan vi lägger oss på det som kallas 95% percentilen. Så det gör att vi täcker 5% kan vi säga. Det tror vi att det kommer logistiksystemet åkarna och fixa. Så, att säga. så, så vi har liksom dragit ner lite grann kan man säga mm. de där översta 5%. De, de får man försöka planera bort eller fixa på annat sätt så att säga.
0: För det finns ju möjligt i, även i dagens logistik. Ja. Det finns flera ut, tänkbara utfall ja. än ett som i princip Precis. levererar samma ja. sak.
1: Och vi har ju också när det gäller snabbladdningsbehovet då har vi ju också eh, gjort ett scenario där man tillåter en omväg på max en sån här mm. hexagon som är då i genomsnitt eh, 16 km eh, max. Och vi ty- bedömer då att en omväg på 16 km för att snabbla, det, det det kanske man kan acceptera då.
0: Nu vet vi lite om eh, vad ni har haft för indata och vad ni har haft i syften och, och hur blev vi utfallet av. Kan man sammanfatta det här i, i några bra slutsatser? Ja, det, det,
3: det tror jag att vi kan göra. Alltså, nummer ett, vi ser att, att det totala energibehovet är, är inte stort för, för, för 20 procentig 20% lastbilsflotta jämfört med Sveriges totala elenergibehov. Om vi jämför med vad man tror att elenergibehovet kommer att vara, vad det är idag och vad man tror det kommer att vara 2030 framförallt, så, så pratar vi ett par procent kanske i det här. Alltså. Klart, under 5 procent av, av Sveriges elbehov kommer att gå till en 20 procent i lastbil, snarare två. Så det vet vi, och det detsamma gäller faktiskt effektbehovet, det vill säga var. Hur mycket nätet måste klara av att leverera i termer av effekt. Det är också i samma här. 2-3 procent av det svenska effektbehovet idag. Så vår utmaning är inte det här att det är så höga effekter totalt sett på landsnivå. Vår utmaning är att det här är så spritt. Det är på så många ställen vi behöver. Och lokalt kan det vara ett jättestort effektproblem. Om man på ett ställe behöver 5 megawatt och det finns en halv megawatt ledigt i nätet. Jag menar, då kan vi ju sitta där tre år och vänta på att det ska komma fram de här de ytterligare 4,5 megawatten Så att man får särskilja på uppmaningen här.
1: Ja, vi ser ju också, att precis som Anders säger, att åkerierna kanske idag inte planerar för att byta en tredjedel av sin flotta till elastbilar eller så. Så de där megawatt kanske inte är helt identifierade idag. Men när de väl bestämmer sig så har det inte den som går ganska fort och då vill de kanske ha det här inom sex månader och så. Och då hinner inte nätägarna med på det sättet som man har jobbat historiskt utan då kommer det bli en väntetid som blir kanske flera år. Och det är där vi tycker att man kanske måste nu redan identifiera de här prognoserna och börja bygga bort kapacitetsbrister mot en prognos då. Så
0: när åkerierna bestämmer sig, då är det för sent att börja ta beslut om eh, laddmöjligheter om nätet inte räcker till redan. Och ja då det är det för började... sent
1: att skicka in en ansökan till nätbolaget och, och vänta eh, liksom först på att få ett svar och sen då att det ska projekteras och tillstånd ska sökas och så ska mm. det byggas och sådär. Och då blir det en fördröjning i hela utrullningen som vi ser det. Och det är den som vi tycker att vi måste börja proaktivt. Eh, motverka så att säga.
0: Det låter ju verkligen som det ni identifierar som ett eh, större arbete framöver i tätare kontakter med den typen av aktörer då?
1: Ja och nu kommer ju Energimarknadsinspektionen att begära in prognoser för elnätsutbyggnaden eh, i respektive nätbolag 10-års prognoser och eh, då anser vi att vi har en bra prognos och, och bidra med in i, den här, in, in i det här arbetet. Men, men man kommer så att, säga att fråga elnätsbolagen ute då och eh, mm. många av dem vet inte så mycket eh, hur den prognosen ser ut. Då. Så att där tycker vi att vi har data som vi skulle kunna hjälpa till med.
0: Kommer ni ner på så att säga, platsnivå eller områdesnivå eller lokalnätsnivå i era beräkningar så att ni faktiskt kan leverera det redan nu?
2: Vi har ju valt eh, av olika skäl en, en speciell upplösning då. som eh, Staffan nämnde innan då, så har vi valt hexagoner som är ungefär 16 gånger 16 km stora och det har vi gjort av ett antal olika skäl. Det är för att för det första så är det ju eh, eh, integritetsskäl. Så man kan inte zooma in alldeles för mycket för då blottar man enskilda aktörer och kunder och sånt där. Så man behöver en viss, viss nivå av spatial aggregering för att, för att undvika den problematiken. Och sen också för att är det väldigt specifikt så vi, vi kollar ju på historisk dieseldata för att se om många år i framtidens el lastbils behov. Så det blir liksom lite vad vi i data science-branschen kallar illusion of precision.
1: Och man kommer ju nu som sagt fråga elnätsbolagen och de här 170 elnätsbolagen om en 10 och, och de har ju inte koll på trafikflödena genom sitt område till exempel. Eller var lastbilar stannar och stoppar och hur åkerierna, hur de tänker bygga ut och fordonsrörelse och sådär. Vi tycker att vi har en bra prognos och vi skulle ju vi gärna vilja få in den i en sån här nationell prognos då.
3: Och, och det, det, det är ju så vi, har, vi försöker ta steg åt det hållet men, mm. men som sagt var i Sverige är det väl 180-190 elnätsbolag och går vi i Europa så är det, ja, det är hjälp vad mycket elnätsbolag det är. Men vi har börjat i Sverige under NDA agreements, att dela den här datan på en nivå som hjälper åtminstone de större regionnätsbolagen i Sverige att förstå vilken tillkommande last vi ser från, från lastbilsflottan. Och sen får De ju ting, De har ju massor med behov som, som strömmar in eller och prognoser för det, så att det, men det blir en del i den här och, och framförallt att vi får med den här komponenten av att de är förberedda. Behovet på totalnivå kanske inte är avskräckande för, bara för, för vårt bidrag, men att vår utmaning är att, att få hjälp med att bygga där det kommer att behövas. Det vet vi ganska väl och vi kan redan idag ge ganska tydliga slutsatser att det är kring storstäderna. Så det är väldigt tydligt i vår data att det är kring städerna, säg de 20 största städerna i Sverige, det är där vi kommer att behöva eh, steppa upp ordentligt. För det är där lastbilar stannar, det är där de kommer att behöva ladda. Eh, och det har inte att göra med oftast att det är stadens egna behov av lastbilstransport utan det är städerna som laddhubbar i vårt fjärrtrafiknät kan man säga.
0: Nu har ni ju pratat om era lastbilar eh, och ni utgör knappt hälften av alla fordon eller fordonsrörelser eller både och kanske. Men eh, nätbolagen tänker ju behov och inte bara den andel av behovet där det råkar stå Volvo på grillen så, så kan man dra generella slutsatser om flödena fast multiplicera med någon faktor typ eller hur kommer nätbolagen att hantera det här?
2: Ja, jo, men det, eh, så är det ju absolut. Vi har ju bara det dator vi har naturligtvis, som du sa. Eh, men vi har, vi har sett, eh, vi, vi får ju inte direkt eh, samverka med till exempel Scania då, som är den andra stora aktören i Sverige naturligtvis. Eh, men vi har sett från tidigare, tidigare indikationer att våra fordon rör sig extremt likartat. Så eh, i synnerhet i Sverige då, eh, så är det så. Och då tillsammans har vi ungefär 80% marknadsandel i Sverige så att att våran data i Sverige kan tänkas vara representativ. Så det har vi gjort. Och då kan man ju tänka sig att man då tar vårt effektbehov och sen så multiplicerar man med en skalfaktor. Men då blir det inte riktigt bra. Utan det man istället får göra är att man får göra det lite lite mer involverat. Att man får följa den här. Det finns ju en underliggande... fördelning av laddning. Så till exempel som, som Anders nämnde då så är ju laddning mer sannolikt i städerna än vad det är på landsbygden. Så har du ett laddtillfälle någonstans ute på landsbygden och skalar upp det med samma skalfaktor så blir det lite galet Så man får följa den underliggande eh, distributionen så att säga. Eh, och det har vi gjort då i den här datan. Så vi, vi har använt skalning, det har vi gjort, men vi har gjort det på ett lite mer smart sätt kan man säga.
3: Och vi, och vi har fått bekräftat, i en, en tidigare studie vi gjorde faktiskt i samband med att Trafikverket utredde elvägar så bad de om, om motsvarande dataunderlag lite grann kan man säga från, från både Volvo och Scania och de levererade det så Trafikverket är vår källa till att vi vet att våra fordon rör sig likadant så för de har jämfört och sagt att det är identiskt mer eller mindre
0: Ja, så resultaten är så gott det går med nuvarande kunskap representativa för fordonsrörelser i Sverige?
2: Det vi ska säga här då är att eh, som vi inte nämnde då, det här är ju tung lastbilstrafik. Eh, så det är inte lätta lastbilar, så alltså det är 16 ton och uppåt med, med en tyngre vikt på då kanske 30 ton och uppåt skulle man säga. Eh, så det är det vi har fokuserat främst på. Och då är det ju regional trafik och det är någon, något fjärrtrafik då också. Och det var vi även inne på lite tidigare med de här olika scenarierna då 20% scenariot 40% scenariot. Och där har vi gjort i 20 scenariot det som kommer först där är det företrädelsevis lite lättare då, eh, på den tunga sidan. Så att det är regional trafik och kanske någon fjärrtrafik och sådär. Men i 40 scenariot så kommer det lite mer då fjärrtrafik. Så 40% scenariot kan man säga att det är mer än dubbelt så tufft. För att det kommer lite
0: tyngre applikationer. Då. Har ni någon känsla för när det skulle kunna infalla tidsmässigt? Det går ju inte att säga för att det, då har man absolut fel. Jag bara, ni, har, ni har valt att inte sätta en ungefärlig årtal på det. Är det rätt? Vi har egentligen
1: inte satt ett årtal på 20%-scenariet heller. Vi har sagt att om, om alla lägger manken till och, och alla hjälps åt här så, så kanske det kan inträda någon gång runt 2030.
3: Strax efter 2030. Eh. vi har gått lite trögare i starten här nu än vad vi antog för några år sedan. Så, att, så att jag skulle säga att nu, nu är det snarare att det, några år efter 2030. Nej, men de enda indikationer det har vi nu från, från, från vad ska, den här så kallade CO2-lagstiftningen, alltså koldioxidlagstiftningen för tunga fordon i Europa. Och där får man en fingervisning om ungefär hur mycket försäljningen bör vara vid olika tidpunkter. Så att, så att och ska man relatera till till EUs mål överhuvudtaget så, så ett 40% scenario måste vi vara någonstans mellan 2035 och 40 skulle jag säga. Annars så klarar vi inte EUs krav heller.
1: Jag tänker att den frågeställningen lite grann, och i och med att vi nu har CO2-regleringen som kommer att föreskriva i princip ja, ungefär en tredjedel e el- 2030 och mot 2035 sannolikt, vad ska vi säga, 40-50% elbilar mm. eller någonting sådant. I mm. I ny försäljning. I ny försäljning. Mm. Så, så behövs det ju nästan en hockeystick i infrastruktur utbyggnad eh, mellan 28 och 35 eller vad vi ska säga ungefär. Där behöver det hända otroligt mycket på infrastrukturen. För att ens göra det möjligt att sälja alla de här elastbilarna 2035. Och jag menar det är ju deras behov. Alla de bilarna vi då lägger till under de här åren det är deras tillkommande behov som kommer överstiga allt det här behovet för infrastrukturbyggarna och de här bilarna som de bör, du nämnde som börjar bli lite gamla då, de, de kommer inte spela så stor roll på systemnivå här tror inte jag över den tiden, utan det kommer vara verkliga hockeystickeffekten mm. i nyförsäljningen som kommer vara det som som kommer styras och vara den stora utmaningen.
0: Och Du var inne lite på det här, vad, det som krävs för att det här ska bli av, elnätsaktörerna ska göra planer för Lämna in planen för nästa år va?
1: De ska lämna in 10-årsplanen till eh, Energimarknadsinspektionen. Så det måste alla elnätsbolag göra. Alla 170 bolagen i Sverige måste göra det. Och eh, Sedan så är ju också då eh, dels måste vi få in en, en, en tung trafik i de planerna på något effektivt sätt. För vi har väldigt svårt att åka runt och prata med alla 170. Så vi måste hitta ett sätt att få in vår, helst våra prognoser in där så att det blir ett bra en bra prognos för mobilitet också. Då. Men sen måste det också man vara villig att investera eh, mot de här prognoserna. Då. Och där tror vi att det behövs någon kombination av morot eller piska eller hur man nu beskriver det för att de här 170 självbestämmande aktiebolagen ska vilja göra det här nu. Och där skulle man kunna tänka sig att staten kanske måste gå in med någon, att låna ut pengar under en viss tid eller någonting sådant. Alltså på något sätt hjälpa till så att... Och dela risken med alla de här bolagen så att, så att de är villiga att göra det här nu i tid.
0: Vilken myndighet har ansvar för det?
1: Energimyndigheten har ju fått i uppdrag att samordna Sveriges mm. utbyggnad av laddinfrastruktur. Och de fick det under sen hösten Så att eh, vi ser fram emot en dialog med alla inblandade aktörer här under, under första halvåret i år nu.
3: Och sen Energimarknadsinspektionen då som i sin tur reglerar elnätsbolagen då så att säga och deras förutsättningar att möta eh, det behov som som energimyndigheten då så att säga i sitt koordinerande av ladd, ladd och vätgasinfrastruktur så att säga kommer fram tills och ett, ett samspel mellan aktörerna vi försöker engagera oss i, i energiföretagens diskussioner alltså som en branschorganisation för, för, för de stora nätbolagen och, och, eh, och många stora svenska eh, aktörer där. Alltså, för att liksom eh, ja, visa att det här är också ett behov som vi måste få med på kartan. Och, och sen allting annat kring det effektivt nyttjande av det elnät vi har. Vi, det finns ju många som säger att vi utnyttjar faktiskt inte det elnätet vi har på ett bra sätt idag. Utan med mer flexibla avtalsformer, med, med energilager och på annat sätt så måste vi liksom jobba för att utnyttja den redan installerade effekten på bästa möjliga sätt. Så där finns säkert mycket att göra. Och där, där är vi gärna en, en, en diskussionspartner.
1: Och en av de sakerna som vi, som vi tror eh, borde kunna hjälpa till under i alla fall en övergångsperiod det är om man skulle kunna ha tidsbaserade effektavtal så att man kunde lova en, en laddstationsoperatör vissa effekter under vissa tider på dygnet. Inte nödvändigtvis samma effekt hela dygnet utan men att man är lovad vissa effekter mellan vissa, vissa tider. Då. Kanske mer när nätet, på natten när nätet har mer kapacitet och lite mindre mitt på dagen.
0: Det finns ju också ett EU-regelverk här nu, det som ofta kallas a alltså tvingande regelverk för att etablera både vätgasthangställen och laddinfrastruktur längst de stora transportlederna. Vilken roll kommer den att spela den här reglerna som Sverige som nation eller som medlemsland måste se till att bli uppfyllda, även om det är någon annan än nationen Sverige som bygger laddställena?
3: Ja, precis. Nej, men, alltså det, det kommer att spela en roll och det är ändå, får man säga, sett i ett internationellt perspektiv om vi jämför med Nordamerika till exempel, är ett väldigt bra steg och, 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 som EU-kommissionen har tagit där att, att, att kräva av medlemsstaterna att bygga infrastruktur i en viss takt. Och vi har ju jämfört de här behoven äm, ja, med 20 procent av lastbilarna har vi jämfört med EUs krav 2030 eftersom vi tror vi är i närheten då så att och så tittar vi på hur långt räcker AFIR-kraven, EUs AFIR-krav på Sverige för 2030. Vi har även tittat på Tyskland och Frankrike som vi kanske har till. Men om vi håller oss till Sverige här så, så ser vi att, att äh, det finns två dimensioner i Afer regelverket. Det ena är ju geografisk täckning, alltså hur tätt ska vi bygga. Och det andra är hur mycket ska vi bygga på varje plats. Hur hög effekt ska vi ha på varje plats. Och då ser vi att geografiskt så, så är, fungerar... Är ganska bra som en, en start alltså vi får rätt bra täckning i Sverige när vi jämför med våra lastbilsrörelser. det är inte komplett på något sätt, men, men, men det är en bra start och, och vi ser redan idag med de initiativ som finns i Sverige att vi är på god väg mot att klara redan 2030 2025 har vi nog klarat redan nu och 20, eller nästa år 2030 kommer vi att klara geografiskt, notera det så täckningen blir hyfsad. Sen är det effekten. Så där kommer varken det som byggs idag eller AFIRs krav på effekt att räcka långt. AFIR, längs de, det som kallas för stormvägnätet så kräver AFIR 7,2 megawatt effekt i bägge riktningar kring en sån laddpunkt. Och så bägge färdriktningar på vägen. Och det ser vi på många ställen när vi tittar på våra samlade effekter behov från lastbytstrafiken, från 20 procent av flottan, att det räcker inte alls. Samtidigt så är det faktiskt lite överdimensionerat på vissa ställen också, det vill säga att A4, vi kommer att bygga lite... Så, så är lite, lite fyrkantigt i så mått att det kommer faktiskt att leda till att vi bygger lite för stort på några ställen och alldeles för lite på rätt många andra ställen. Så där måste vi, men det är en bra start så att jag menar vi, vi ser positivt och AFI ska revideras och och vårt budskap både till, till EU-kommissionen och till, till myndigheter det är liksom att ja, det, det viktiga med hjälp av oss så, så ska vi bygga där vi behöver bygga för att få fart på omställningen och utrollningar lastbilar.
1: Och, och en tanke vi har då till elnätsbolagen om man nu, om man nu är i färd med och gräver och ska lägga ner någon nätförstärkning någonstans sådär. Ta till lite extra. Lägg några tomrör eller lägg några kablar till som ni inte nödvändigtvis kopplar in med en gång eller så. För att det här kommer gå ganska fort. Det kommer bli svårt att hinna med.
3: Mm. Och vi var lite inne på det här, lite inne på det här med, med lastprofilen som nätföretag är så himla intresserade av. När på dygnet mm. kommer lasterna? För de, man dimensionerar ju bara efter, efter piken och toppen. Och det är klart, då är det olyckligt om, om våra behov sammanfaller med massa andra stora behov sett över dygnet. Och då har det varit väldigt intressant och glädjande att se att, att på många ställen i, när vi tittar ner i datan så ser vi liksom en väldigt bra ladd, lastprofil. från ladd. De vill ladda på nätterna när övriga inte behöver effekter av nätet. Så vi kompletterar liksom det här övriga laster på ett ganska bra sätt. Så att så att det är inte säkert att man behöver bygga så där ruskigt mycket om, precis som Staffan är inne på, kan man dessutom få till att, att vi är beredda att dela med oss av den, eller laddoperatörerna är beredda och lastprisbranschen är beredda. kan dela med sig av den effekt som vi inte sedan behöver under dagtid. men då kan andra använda den istället. Så att hela det här pusslet med att utnyttja nätet bättre, att verkligen utgå ifrån lastprofilerna, hitta prissignaler, tariffer etc. som gör att Aktör, alla aktörer i systemet styr emot ett bättre nyttjande av nätet. Det kommer att vara fullständigt fundamentalt om vi ska hålla nere de totala samhällskostnaderna, vilket naturligtvis vi alla är intresserade av som skattebetalare. Och, och det andra som vi inte har pratat så mycket om är dynamiken i marknaden. Alltså nu i början, här och nu ska det påpekas att förra året så registrerades det av försäljningen som var, det var ett toppår, rekordår nästan förhållet lastbilsförsäljning så var 4% elektriska lastbilar. Vi har en bit kvar att gå. I början nu så har man ju köpt en, och två och tre möjligtvis lastbilar till ett åkeri. Eh, och så. Och några få undantag med stora, stora order naturligtvis, som vi har passnerat ut såklart. Och då är ju inte utmaningarna fullt de samma för att då åkarna kan välja var passar ellastbilen och så här kan köra. Man kan titta, var finns laddinfrastrukturen? Ja, Okej, okay, då kan jag... Fixa det här liksom, om, om vi pratar om, om en och två av tio lastbilar. Men ska vi prata fem och sex och sju och åtta av tio lastbilar, alltså, då måste det här fungera i stort sett på samma sätt som, som dagens energisystem gör med, med dieselpumpar. Och vi ser att det där steget nu, det kommer att vara alldeles helt av. Gör beroende på omladdinfrastrukturen och nätanslutningar så, så kommer vi inte att ta det här steget från två till åtta lastbilar och en enskild åkare. För då blir det liksom så affärskritiskt för dem att det här fungerar.
0: De åkerier som står inför den här möjligheten. De måste ju vara, jag inbillar mig att en del av dem är ganska vilsna. Vart ska vi vända oss för att göra? Det inte, om det här är en ny kompetens hos er. Så är det ju det hos åkerierna också. Vad ser du att de behöver göra? Vad brukar de göra som vill ta steget och köpa 8 av 10? Vart vänder de sig? Vad gör de?
3: Nej, alltså det, det vi ser nu att de, de flesta lär sig nu på sina första två och tre lastbilar. Och det har varit, vi har ett fantastiskt bra stort Storskalig systemdemonstrator här i Sverige under beteckningen Real eh, Regional Electrified Logistics där vi och Skan är alla aktörer med ett fantastiskt. Det bästa systemdemonstrator jag någonsin har kommit nära ett nav. Och, och där lär vi oss massor, och jag tror att det är de här lärdomarna som sen nu kommer att gå. De har inte resurserna och kompetensen och ska inte ha det. Det är inte deras kärnverksamhet. Så det här är en utmaning. Vi försöker bygga kompetens i säljled och så vidare. att Vi kan hjälpa dem och sen kommer det en en konsultmarknad här som naturligtvis kommer växa fram för att hjälpa åkare. Men men det är rätt snårigt att förstå bilspesen. Hur ska jag spesa bilen? Vilken laddstrategi kan jag ha i förhållande till mina transportuppdrag idag i alla fall och givet den laddinfrastruktur som finns på plats idag och den som jag kanske kan skönja kommer att finnas nästa år och så vidare. Så att det, det är många parametrar här och, och, och här, här ser väl vi också då att transportköparna har en roll att hjälpa åkarna med den här omställningen. Framförallt genom att ge åkarna längre kontrakt för det blir, för just den här Ovissheten om att, vad har jag för uppdrag nästa år? Kan min ellastbil klara dem? Det vet jag ju inte, för jag vet inte vilka uppdrag jag får. Jag vet inte om det finns laddinfrastruktur, jag vet inte om bilen är rätt spesad i förhållande till de uppdragen. Kan man då få långa kontrakt från sina transportköpare, då blir det mycket lättare för åkaren att våga ta risken.
0: Och hur spelar när transportköpare spes? Man har ju ett antal villkor. Leveranssäkerhet, leveranstider, när vi brukar leverera och så. Hur viktigt kan det bli för att göra det enklare att till exempel modifiera rutter som vi var inne på tidigare? Har inte transportköparna tror att de kommer att ha en roll där som gör det lättare för åkeriet att ändra rutter eller vara mer flexibla med leveranstider eller något liknande?
3: Ja, och Vi hoppas och tror att transportköparna är villiga här att ta ett steg framåt. Och Lite grann drivs ju detta av att de som transportköpare är ofta måna om att försöka sänka sitt koldioxidavtryck. Och det är klart att är då transporterna en, en en stor del av, av ett företags eh, transportköpande företags koldioxidavtryck, ja, då finns det ju incitament. Och speciellt vi har de här Science Based Targets initiatives alltså den typen av modeller som driver på eh, omställningen ifrån transportköparhåll. Och så ser vi att det propagerar ner då naturligtvis och, och då Tror vi att det kommer att finnas ett incitament hos transportköparna att tillsammans med åkarna försöka hitta upplägg som då gör det enklare för åkarna att investera i elektriska lastbilar och därmed hjälpa sina kunder då att sänka sitt koldioxidavtryck. Så vi hoppas på en dynamik här och ser den komma, absolut. Vi ser att just SBTI som det förkortas då, Science Based Target Initiative, är en sån drivkraft från transportköparhallen. Och så försöker vi göra agera själva då. Vi är ju stor transportköpare Volvo. Så vi försöker ju ha, nu titta på, på alla våra eller på många av våra logistikflöden. Så Hur kan vi skruva lite i detta för att möjliggöra elektrifiering?
0: Om vi avslutar med ett lite internationellt perspektiv då Staffan. Har du tittat på några andra länder? Jag inbillar mig att vi har god nätkapacitet i Sverige jämfört med en del andra länder. Hur kan det se ut på kontinenten?
1: Ja, vår bedömning är att, eh, att det varierar väldigt mycket och eh, vi tror eh, att ett land som Frankrike nog är, ligger något sådana hyggligt till och att det antagligen ser värre ut i, i, i Tyskland och, en, och andra länder. Men eh, det som vi tidigare berörde om effektbristen eller effektbehovet för tung laddning är ju, är ju, är ju någonting som, som vi ser är ett problem i Sverige men, men det är ju väsentligen beroende av hur stor rullande lastbilspopulation man har. Så det, så det gapet vi ser i Sverige är, är ändå blygsamt om man jämför till exempel då med Frankrike eller ännu värre Tyskland som har en så våldsamt stor lastbilspopulation. Så att där ser vi väldigt stora effektbehov.
2: Och vi har ju gjort analysen för Frankrike och Tyskland även då så att vi, vi ser ju vad, hur gapen ser ut där på dem, i de länderna.
1: Och
0: det är större gap. Det kan man säga. Mm. Anders, vad säger du om USA?
3: Ja, precis. Där har vi väl tittat. USA är är svårt ur det här perspektivet för att det skiljer så mycket. Vi ser vissa delstater som är på framkant och och som satsar. Som Kalifornien och så vidare. Delvis i Texas ser vi också faktiskt. Men men generellt kan man säga att det här är en nät... nätproblematiken större. Deras grundläggande nätförutsättningar är sämre. Det är svajare och det är väldigt mycket krångligare delstatsregleringar och så, så att det, det, det finns en, vi saknar en federal eh, från Washington-initiativ så att säga att, att nu måste vi försöka få fart på utbyggnaden så att det sker väldigt styckevis och delt och utan någon, någon nationell planering eller samordning och, och och våra amerikanska kollegor, de, de ser med avund på AFIR skulle man. Och det finns ingen som helst utrymme eller politisk för, för förståelse i Washington för att USA skulle behöva ett AFIR. Mm.
0: Du har lyssnat på en podd från Nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och Carl Swedish Electromobility Center som värd. Jag heter Mats Ola Larsson. Musiken i programmet är skriven och framförd av gruppen Vintergata.